0: Dzień dobry panie ministrze, panie pośle. Dzień dobry,
1: nie wiem czy jestem posłem odchodzącym, jestem posłem, który ślubował przed chwilą, tak jak wszyscy pozostali posłowie, tej dziesiątej kadencji.
0: Ale z Ministerstwa Finansów trzeba będzie się wyprowadzić zapewne.
1: Jest to bardzo prawdopodobny
0: scenariusz. Widzieliśmy przed sekundą, nawet prawie nam się udało, żebyś na ten internet pojedynek Andrzej Domański z Platformy Obywatelskiej, kandydat do, na pana funkcję do Ministerstwa Finansów.
1: No ja tego oczywiście nie wiem, kto jest kandydatem ze strony opozycyjnych klubów na poszczególne funkcje. No na pewno pan poseł Andrzej Domański jest jednym z tych, którzy najczęściej wypowiadają się w zakresie finansów publicznych, więc pewnie jego nazwisko jest tutaj także z tego powodu nazwiskiem już jakoś rozpoznawalnym, jeśli
0: chodzi o ten zakres tematyki. Będzie lepszym ministrem finansów, wiceminister, niż pan minister?
1: Ale to nie mi oceniać, po pierwsze najpierw musi zostać, a po drugie całą pewnością to nie jest ani moja rola oceniać Andrzeja Domejskiego, ani odwrotnie. O, myślę, że na To pewno... robią Polacy, to robią Polacy i Polacy będą mogli porównać te rządy, które za nami, rządy prawa Sprawiedliwości i ocenić to, jak tą władzę sprawować będzie, gdyby udało się stworzyć taką koalicję, koalicja, ta szeroka koalicja od lewicy po koalicję obywatelską.
0: Szymon Hołownia nie miał tych problemów, ocenił bardzo krytycznie prowadzenie Sejmu przez ostatnie 8 lat, mówił o otwarciu Sejmu na dziennikarzy, na Polaków, na, na posłów, na dialog. Jak pan przyjmuje to wystąpienie nowego marszałka Sejmu?
1: No to jest zawsze tak, że na Marszałek Sejmu ma ze strony Izby taki okres miesiąca miodowego. Będziemy weryfikować to, jak to w praktyce będzie wyglądało. Dzisiaj widziałem, a przynajmniej miałem takie wrażenie, że największe oczy... Na, w trakcie tego wystąpienia robił pan e, przewodniczący Tusk, więc zobaczymy.
0: E, powiedział e, przymądrowienia, że Sejm nie będzie maszynką do głosowania dla rządu i że e, to teraz już nie będzie to oaza rządu, tylko oaza parlamentaryzmu. Co I to wyrzuci
1: e, zamrażarkę. To e, czyli ja rozumiem, że wszystkie te projekty poselskie, które za chwilę zgłosimy e, i Prawo Sprawiedliwości, e, jak słyszę, także Konfederacja, które obiecała Platforma Obywatelska, będą procedowane. Bardzo mnie to cieszy, ale tak jak powiedziałem, czyny, a nie słowa.
0: Zaczymy jakie będą te czyny faktycznie, bo praktyka rządzenia bywa trudna. Panie ministrze, Konfederacja zagłosowała w całości za wyborem Szymona Chłownia, ani się nie wstrzymała, ani poparła po nim marszałek Witek, ani nie wyjęła kart, włączyła się w budowę koalicji rządzącej. Dlaczego? O co chodzi? Jak to oczywiście jest
1: pytanie do Konfederacji, a nie do mnie.
0: No nie, no ale to... pan to obserwuje. No, Wiedzieliście na jakąś współpracę z Konfederacją. No. Ważne
1: zastrzeżenie. Nie. Natomiast no, Konfederacja ma swoją taktykę, jak sądzę, tego w jaki sposób w tym Sejmie, w tych pierwszych posiedzeniach się zachowywać. I zobaczymy, czy... Wyjdzie na tym jak za na mydle,
0: czy coś ugra, zobaczymy. Grzegorz Brown, no, nie, 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 mogło, nie mogło być, nie mogło być posiedzenia Sejmu bez wystąpienia Grzegorza Brauna. Grzegorz Brown powiedział, że tkwicie w błędzie, że chcecie cały czas Elżbietę Witek i potem się za, za, za Szymonem hołownią prawica się podzieliła? To jest tak, że ta prawica bardziej radykalna, Konfederacja już jest nie w myśmy,
1: myśmy nigdy nie byli razem, to po pierwsze. Po drugie, w szczególności sposób podejścia do parlamentaryzmu ze strony Grzegorza Brauna no sprawia, że do kategorii osób wykluczonych z zdolności państwowych, jak mówi sam Grzegorz Brown, pewnie zaliczyłby y, każdego z naszego klubu parlamentarnego, więc to jest taka trochę dyskusja jednak, panie redaktorze, o niczym. No Grzegorz Brown nie jest y, y, probierzem zdolności do współpracy z Konfederacją.
0: To prawda, chociaż wystąpił wicemarszałkowie Sejmu, to przed, 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 przed państwem, przed posłami jeszcze wybór. Uda się przeprowadzić Elżbietę Witek do, do prezydium Sejmu?
1: Bardzo na to liczę, bo już tak już zupełnie poważnie mówiąc i nawet jeśli przyjmiemy, że wszystkie te dzisiejsze deklaracje, zaloty, taktyki i tak mają czemuś służyć, no to już niezależnie od ich efektu, to największy klub parlamentarny jest naprawdę elementarnym minimum poszanowania zasad demokracji, że zwycięski klub parlamentarny ma swoje miejsce w prezydium. Sejmu byłoby to czymś zupełnie niesłychanym, gdyby tak się nie stało.
0: W umowie koalicyjnej Platforma chce mieć dwóch wicemarszałków. Wy będziecie mieli być może jednego. O co chodzi? Dlaczego Naltus chce mieć tak dużą przewagę w prezydium Sejmu? W poprzedniej kadencji było 3 do 3. Była, wice, była marszałek Witek, dwóch wicemarszałków od Was i trzech z opozycji. I wtedy był nie do
1: wytrzymania reżim,
0: tak. w którym opozycja była... Teraz będzie była 5 do 2 albo 5 absolutnie do Was... Nie dopuszczona
1: do jakichkolwiek decyzji. No sami Państwo niech sobie ocenią na ile wiarygodne są tego typu słowa, a na ile jest to czysta polityczna hipokryzja. No mamy koalicję kilkunastu ugrupowań i to jest prawdziwa odpowiedź na te wszystkie rzeczy, które za chwilę będziemy widzieli w prezydium Sejmu. Jeszcze za jakiś czas zapewne, bo najprawdopodobniej tak się stanie, będziemy widzieli w rozdaniu rządowym. No wszystkich trzeba jakoś zaspokoić, wszystkich trzeba, wszystkich trzeba włączyć w te rozwiązania, czy parlamentarne, czy gabinetowe to, no, aby ten rząd miał po prostu większość, więc no tak to, tak to będzie w praktyce wyglądało, że słowa będą pełne zachęt do współpracy. to pan Szymon Hołownia zabawnie powiedział, że na 4 lata Polacy zdecydowali. Zabawne to było w tym sensie, że sam, jak rozumiem, jest umówiony na 2 lata, więc to, to wszystko no, będzie jeszcze miało różne zwroty personalne zapewne, ale no mówię, głównym spoiwem tego, porozumienia tych ugrupowań, które dzisiaj wybrałem marszałka, jest odsunięcie nas dzisiaj od władzy, największego klubu. No i zobaczymy w praktyce, jak to będzie wyglądało. Czy będzie to tak jawne, bezczelne łamanie demokratycznych zasad, jak nie powołanie przedstawicieli praw sprawiedliwości do Prezydium Sejmu?
0: To jeszcze jedno pytanie o Pana Prezydenta. Wiele osób mówi, że to było takie wystąpienie a la expose, Pan Prezydent włącza się silniej w naszą scenę krajowo-polityczną?
1: Nie tyle expose, co podkreślenie konstytucyjnej roli prezydenta w systemie parlamentarno-gabinetowym. W Polsce no, ta rola prezydenta jest nie tylko zapisana w konstytucji, o tym mówił pan y, prezydent i... Y, podkreślił to, że on nie pozwoli stojąc na straży konstytucji, aby te granice zostały przesunięte, ale jest to też rola polityka wybranego w wyborach powszechnych. E, polityka z wielkim mandatem społecznym ze strony Polaków. Mandatem, który zobowiązuje do tego, aby przestrzegać również tych e, elementarnych zasad umowy społecznej w polityce, no, czyli realizacji obietnic wyborczych, które były zapowiedział przecież nie pana prezydenta Andrzeja Dody, no tylko tych, którzy dzisiaj chcą otworzyć koalicję.
0: Pan prezydent powie... Że powiedział, że będzie strzegł wszystkich dokonań rządów Prawa i Sprawiedliwości, pan minister, pan poseł wyobraża sobie, że one mogą być zagrożone, wiek emerytalny, programy społeczne i tak dalej? Ja sobie oczywiście wszystko wyobrażam. Ja, ale takie ludzie polityczne, mówimy poważne. E, tylko,
1: że ja, naprawdę, jakby ja nie lekceważę tego, od czego zaczęła hmm. dzisiejsza koalicja, przynajmniej próby. Hmm. No bo to jednak trochę dzisiaj zostało wygaszone, ale była taka próba kłamstwa założycielskiego, takiego kłamstwa, które ma polegać na tym, że jest tak straszna sytuacja finansowa Polski, że w sumie sami Państwo rozumiecie, odpowiedzialnością jest nierealizowanie własnych obietnic wyborczych. To z całą pewnością się dzisiaj tym, którzy planowali coś takiego zrobić, nie uda i my będziemy tymi, którzy będą przed tego typu łatwym sposobem wyłgania się od realizacji zobowiązań e, przestrzegali.
0: Wierzy pan minister, że w tej kadencji jeszcze wróci do jakiegoś gmachu ministerialnego jako, jako kierownik któregoś z resortów?
1: Ja niczego w polityce i w życiu publicznym szerzej rozumianym nie wykluczam. Ta kadencja to jest jeszcze cykl kolejnych wyborów, które przed nami, więc co ze mną to szczerze powiedziawszy, myślę, naszych słuchaczy interesuje najmniej.
0: No nie, ale to jest ciekawe, czy pan jako członek Prawa znajdzie tutaj większość dla siebie w tym Sejmie? No,
1: wcześniej czy później Na większość Prawość liczy premier
0: Morawiecki wcześniej To teraz czy od razu
1: Prawo i Sprawiedliwość taką większość
0: znajdzie Jestem o tym całkowicie przekonany O tym mówił Artur Sobon, wiceminister finansów Poseł dziesiątej kadencji Zaczymy, czy ta misja będzie kontynuowana Czy odda pan Andrzej Widomańskiemu Albo komuś innemu stery rządów Nad polskimi finansami o Ostatnie pytanie Konfederacja złoży ustawę, projekt ustawy O kwocie wolnej My wysokości Też? Ale to nie jest odpowiedzialne? E, Polski je, stać na e, 60 je, tysięcy e, kroków
1: w ten czy w inny sposób, jeśli e, Platforma zapomni o swoich obietnicach w będziemy także w taki sposób, czyli przez składanie projektów poselskich o tych obietnicach im przypominać.
0: A zagłosował Pan za taką ustawą, gdyby był Pan, gdyby PiS wygrało wybory? Panie redaktorze, Panie e,
1: rozliczajmy nas z naszych zapowiedzi, one wszystkie były ostrożne, fiskalne, fiskalnie przemyślane, policzone e, i e, możliwe do realizacji. Ja
0: nie czy jednak recenzować. myślicie racjonalnie? Ja nie
1: recenzuję tych e, zobowiązań, tylko będą
0: nie, będzie pan je składał i za nimi głosował. Po to, żeby Będę rozwalić budżet państwa na Będę złość Tuskowi. z całą
1: pewnością przypominał Platformie o ich zobowiązaniach. Ale gdyby pan
0: rządził, to by pan nie zagłosował za kwotą wolną ja bym, 60 000. Ja bym rządził,
1: to tak. składał dokładnie te projekty, które zapowiadaliśmy, także w zakresie podatków, także te, które...
0: I to jest odpowiedzialne które, dla państwa. Tak, tak.
1: O, to, jest, to jest właśnie odpowiedzialne. Jeśli coś zapowiadamy i potem to realizujemy. Nieodpowiedzialne jest oszukiwać Polaków. A Tusk
0: oszukał Polaków.
1: Moim zdaniem istnieje duża pokusa w głowie
0: pana przewodniczącego Tuska, aby tak zrobić. Powiedział Artur Soboń, poseł dziesiątej kadencji Prawo i Sprawiedliwość po niepośle. Panie ministrze, dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję również.